2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 23 Juli 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi pastinya, yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Sudah di hari Jumat dan sudah di hampir penghujung bulan Juli, gimana sejauh ini masih tetap bertahan di rumah saja, sudah mulai bosan, Sudah mulai stres? <laughs> ya, kita harus sama-sama tetap bertahan ya Untuk menekan lajunya penyebaran virus ini okay? Nah ini ada satu seruan agar warga bantu warga kian didengungkan Jadi ini ada pulau ajakan bagi para pekerja yang bergaji bulanan dan yang pekerjaannya tidak berisiko di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini untuk berdonasi. Melalui platform bagirata.id, bantuan finansial dapat disalurkan kepada sesama pekerja. Bagirata.id menjadi wadah berbagi untuk sesama utamanya membantu teman-teman pekerja di sektor industri jasa, kreatif, pariwisata dan perhotelan, seni, budaya serta hiburan. Soalnya penutupan tempat usaha, pembatalan acara, pembatalan komisi proyek, pengurangan shift kerja maupun dirumahkan tanpa gaji merupakan situasi yang sulit bagi mereka. Platform ini dikembangkan dan dipantau oleh publik dengan semangat kolektif. Lantas bagaimana respon netizen plus 62? Kita simak dulu yuk berikut ini.
1: Kita ke komentar at Keo Sangkara Walau struggling, tapi saling bantu Mesti tetap gaspol Sebagian dari penjualan merch dan kaset Bakal disumbangkan lewat at Bagirata ID Lalu komentar at AMFWat Bantulah yang bisa kita bantu Selagi masih ada kesempatan Komentar at Osunarko Bapak Jokowi negara kita punya undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan yang mengatur Gimana negara mengurus rakyat Di situasi pandemi sejak setahun lalu Rakyat bahu-membahu Saling jaga tanpa tuan kita bersatu dalam kemanusiaan. Komentar at Tuan Putri Itai. This kind of act, warga bantu warga is truly heartwarming. Komentar at Andi Hiat. Bagi mereka yang membutuhkan donasi, segala bantuan pasti sangat berarti. Namun jangan selesai cuma sampai di sini. Kita masih bisa sumbang suara bantu para pekerja informal seperti pemulung, pedagang asongan, dan lain-lain yang terdampak pandemi. Dan terakhir komentar at Lukman Seifudin. Terharu dengan empati donatur yang ingin bantu buruh harian, pedagang kecil dan pekerja informal lain yang terdampak wabah Covid-19. Sebagian mereka nggak punya mobile banking, nggak terbiasa bertransaksi online, tapi mau bersusah-susah donasi. Mari berbagi.
2: What's trending? KBR Pagi. Platform bagi para pekerja untuk saling berbagi itu yang kita obrolin pagi ini Jadi untuk mengenal lebih lanjut soal platform bagirata.id Kita akan ngobrol bareng inisiator bagirata.id ada Ivi Vania Bisa dijelaskan nih mbak soal platform bagirata dan mengapa menyasar pekerja
3: Jadi awal terbentuk kita di pandemi awal tahun lalu Akhir Maret atau awal April Karena saat itu yang dituju sama pemerintah untuk pembatasan mobilitasnya dulu gitu Tapi kita masih belum tahu apa yang kita hadapi COVID itu dampaknya. Ya. cuman saat itu yang langsung terdampak tuh sektor-sektor tertentu yang memang harus mobile keluar untuk mendapatkan penghasilan. Waktu itu akhir Maret minggu ketiga itu kebetulan saya di industri F&B dan memang di industri saya itu saat itu langsung terdampak. Gitu. Kita langsung unpaid leave dan nggak dapat penghasilan apapun selama kita unpaid di waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Terus saya juga ngobrol sama Lodi, inisiatornya juga. Ternyata teman-teman kita pun sama, yang di industri kreatif, terus musisi, banyak deh yang memang harus keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Terus kita mikir, sementara itu ada pekerja lain yang WFH, terus penghasilannya nggak terganggu gitu. Gajinya nggak dipotong, gajinya masih full, THR atau segalanya masih dapat. Nah kita mikir, kenapa... Orang-orang yang masih privilege enough untuk dapat gaji untuk sementara waktu membantu orang-orang yang kehilangan penghasilan karena mobilitasnya dibatasi, gitu. Tujuannya kita menyasar pekerja karena pekerja-pekerja ini kelas menengah kan biasa hidup dari gaji ke gaji, gitu. Dengan adanya pembatasan mobilitas, otomatis gajinya hilang. Ya, jadinya kita hilang arah. Maka kita menyasar mereka untuk memberikan jaringan pengaman atau pelampung sementara lah untuk menambahin nafas esok hari gitu karena bingung banget kan kalau nggak ada penghasilan tuh sementara biasa hidup dari gaji-gaji yang setiap gaji yang didapat tuh udah jelas pengeluarannya untuk apa untuk apa untuk apa kayak gitu. Siapa
2: saja yang bisa mendapatkan bantuan? Bagaimana caranya? Dan apa ada syarat-syarat khusus?
3: Saat ini kita menyasar untuk pekerja terdampak di sektor jasa terus hospitality, pariwisata, kesehatan atau retail. Untuk syaratnya sebenarnya tinggal daftar aja di website kita sebagai penerima dana. Tapi di balik itu nanti kita verifikasi juga secara administrasi dari tim. Kalau memang lolos verifikasi nanti profilnya bisa langsung diakses sama pengirim dana dan kalau kalau misalkan pengirim dananya merasa ingin membantu orang tersebut ya tinggal diklik aja Dompet Digital nanti semua transaksi berlangsung di Dompet Digital tersebut. Jadi dari donatur langsung ke penerima dananya.
2: Hingga saat ini sudah berapa banyak yang mendapatkan bantuan lalu sistem penyaluran dari donatur ke penerima seperti apa?
3: Sistem penyalurannya karena kita adalah platform peer to peer. Jadi Dari donatur langsung ke menerima, kita nggak nampung dana, kita juga nggak tahu siapa... donatur-donaturnya, tapi kita di sistem kita bisa ngerekor siapa aja yang sudah menerima dana gitu sejauh ini dari 5.600 yang mendaftar, sudah 2.453 yang mendapatkan donasi dan dari kita awal tahun kemarin sampai sekarang sudah kurang lebih 950 juta arus dana yang tersalurkan gitu
2: pemerintah mengklaim bahwa bantuan sosial terus digulirkan di tengah pandemi, menurut Anda belum cukupkah hingga perlu ada adanya platform berbagi seperti ini.
3: Kalau disebut kurang mungkin karena kalau dari pemerintahan birokrasinya lama gitu kan banyak pagar yang harus dilewati. Sementara kebutuhan warga tuh kebanyakan yang darurat atau kebutuhan dasar yang kebutuhan anak, sus, sup, pers banyak yang belum tercukupi gitu. Jadi kita mungkin sebagai warga inisiatif aja untuk membantu sesama warga di untuk sementara waktu sampai semua orang bisa melalui waktu ini sampai semuanya bisa baik-baik lagi bisa kembali bekerja kayak gitu. Sih, jadi ya. Ya, kalau untuk bantuan sosial, ya kita percaya mungkin pemerintah lebih fokus ke orang-orang yang memang sangat membutuhkan, kayak yang BLT 300 ribu gitu kan, dan mungkin ya, di berita saya lihat sudah mulai disalurkan, cuman ya... Nggak hanya mereka yang butuh bantuan, tapi banyak juga kelas lain yang saat ini mungkin bukan prioritas pemerintah, tapi mereka juga membutuhkan bantuan. Harapannya semoga sih ke depannya ada sistem yang lebih baik gitu ya, untuk menjamin semua pekerja di Indonesia dari sektor formal maupun informal, sehingga agenda donasi warga bantu warga tuh sebaiknya nggak usah ada kalau memang sistemnya udah baik gitu. Tapi ya kalau kita sendiri, selama kita masih bisa bantu, kita nggak ada keuntungan ataupun kepentingan gitu. Kalau so, misalkan uh, ekonomi udah mulai motor, pekerja sudah mulai kembali lagi, kita pun akan bubar sendiri sih.
2: Terima kasih inisiator bagi Rata.id, Ivy Fania. USB.
4: Perdana Menteri Australia Selatan Stephen Marshall mengumumkan penguncian wilayah atau lockdown selama sepekan. Penguncian wilayah dilakukan menyusul temuan satu kasus baru COVID-19. Saat ini sudah ada enam kasus positif COVID-19 dan kasus terakhir diumumkan tertular virus corona di salah satu restoran di ibu kota Edelaide. Steven menambahkan keputusan mengunci wilayah selama sepekan juga diakibatkan jenis COVID-19 yang ditemukan adalah varian Delta. Sejauh ini penyebaran virus corona berhasil ditekan di negara kanguru itu. Kepolisian Malaysia menahan 49 orang karena diduga melanggar kebijakan pelarangan sholat idlat berjamaah di tengah penguncian wilayah atau lockdown. Penangkapan dan penahanan 49 orang itu dilakukan untuk membantu penyelidikan. Kepala Kepolisian Penang Mutzen mengatakan, selama pemberlakuan lockdown pemerintah melarang adanya salat berjamaah di luar ruangan untuk menghindari penularan COVID-19. Saat ini pihak terkait tengah menyelidiki viralnya video di media sosial yang menunjukkan ratusan orang menggelar salat Idul Adha di tempat parkir Taman Pelangi Penang. Musisi legendaris Amerika Serikat Bob Dylan akan menggelar konser pada 18 Juli 2022 mendatang. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini akan membawakan lagu Watching the River Flow yang belum pernah dimainkannya sejak 2014 silam. Konser yang bertajuk Shadow King" dan tersebut akan didominasi lagu-lagu lama dari Bob Dylan. Dylan sendiri adalah musisi yang mengawali karirnya pada tahun 60-an dengan membawakan lagu-lagu yang mengkritisi kondisi sosial dan budaya.
2: What's Trending KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan ngobrolin platform bagi pekerja untuk saling berbagi. Pengamat Ketenaga Kerjaan Hadi Suban menyebut bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengurus dan memberi bantuan para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Lebih lanjut kita obrolkan bareng Pengamat Ketenaga Kerjaan Hadi Suban. Oke, okay, Pak Hadi, apakah bantuan-bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah cukup membantu pekerja yang terdampak pandemi? Sudah meratakah bantuan ini?
5: Selama darurat sama level 4 ini kan, yang non-critical sama esensial kan eh, tidak boleh buka. Ya tentu kan berarti buruhnya tidak, pekerjanya tidak bisa bekerja yang di depan mata ya, seperti mal dan lain sebagainya. Maka itu hampir dipastikan pengusaha akan mengurangi tag home dari si pekerja tersebut. Tidak-tidaknya ya tunjangan transport, tunjangan makan, dan lain sebagainya yang biasa diberikan tentu tidak akan diberikan. Itu yang baik. Tapi beberapa juga malah berlaku no work, no pay ya. Kamu tidak bekerja ya tidak dibayar. Nah inilah dampaknya kepada pekerja itu seperti itu. begitu Bisa dengan pegawai negeri ya, tidak ada pemotongan apapun, karena juga mayoritas layanan juga bisa dikerjakan dari rumah. Sedangkan bantuan dari pemerintah, itu kan dulu di awal-awal pandemi ya, ada namanya kartu prakerja, bahkan kemudian bantuan upah ya sebesar 600 ribu per bulan. Nah, yang sekarang ini saya belum mendengarnya untuk diadakan lagi itu.
2: Apa Anda melihat sudah ada perbaikan terkait penyaluran bantuan-bantuan yang ada selama pandemi ini?
5: Iya beda dengan bantuan sosial ke masyarakat ya, bantuan untuk pekerja itu lebih terarah karena bisa menggunakan Karena data di BPJS begitu. Setidak-tidaknya tidak salah sasaran meskipun belum mencakup banyak sasaran. Beda kan kalau dengan bantuan sosial yang ke masyarakat umum yang harusnya nggak terima jadi terima, yang harusnya terima jadi nggak terima. Tapi kalau yang sasaran untuk pekerja itu lebih terarah karena datanya sudah diambil dari BPJS dan itu Kecil kemungkinan untuk adanya rekayasa karena memang keaktifan PBJ kan bisa ditelusuri jauh sebelum pandemi tersebut begitu. Cuman untuk efektivitasnya apakah kurang atau tidak ya, namanya bantuan ya berarti tidak mengcover seluruh. Jadi membantu. Tentu sebagian begitu. Nah, ada sebuah
2: gerakan bagi rata.id nih Pak. Bagaimana Anda melihat gerakan-gerakan ini? Seberapa masif gerakan membantu pekerja atau pedagang yang kesulitan mencari nafkah saat pembatasan? Apakah gerakan ini muncul karena kurangnya bantuan sosial dari pemerintah?
5: Ya, pasti kurang ya karena negara ini sangat besar sekali ya. Baik penduduknya maupun jumlah pekerjanya. Kalau untuk pekerja saja tercatat itu di Kementerian Tenaga Kerja 120-an juta. Pekerja. Tentu coverage dari pemerintah meskipun tadi menggunakan BPJS ketenaga kerjaan maupun kesehatan yang di untuk pekerja itu tetap tidak tercover. Juga faktanya banyak pekerja yang tidak diikut sertakan oleh pengusaha seperti itu sehingga kohesiitas sosial yang dilakukan oleh warga dengan membantu warga khususnya pekerja tersebut ya tentu sangat baik sekali begitu.
2: Catatan dan harapan mengenai platform berbagi seperti ini pak.
5: Yang pertama Aspek ketenaga kerjaan terkait dengan pandemi ini bahwa yang harus dicatat ini adalah bukan salahnya pengusaha, juga bukan salahnya pekerjaan. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah yang salah, tetapi karena bukan salahnya pengusaha dan bekerja, maka pemerintah yang harus mengurus begitu. Contohnya, mereka nggak bekerja akibat pemberlakuan status ini, ya tentu pemerintah harus ikut memberikan bantuan itu ke pekerja tersebut. Ya. Sedangkan menggalakkan Warga bantu warga itu merupakan ciri khas memang kedegurkotong ke royongan di Indonesia yang secara spontan. Tapi itu tidak tentu tidak melepaskan tanggung jawab dari pemerintah tersebut. Karena pasti gerakan warga membantu warga juga tidak akan mengcover semuanya. Yang kita tercover itu ya pasti harus tanggung jawabnya pemerintah.
2: Terima kasih pengamat ketenaga kerjaan Hadi Suban. What's trending
1: KBR pagi. Commercial break. 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 break.
2: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast
1: for curious mind. What's up Indonesia?
0: What's up Indonesia dimulai dari Papua Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Merencanakan memperlakukan lockdown pada 1 Agustus 2021 Hingga akhir Agustus 2021 mendatang Pelaksanaan Tugas Harian atau PLH Sekda Papua Doren Wakerkwa Mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat bersama Gubernur Papua Lukas NMB Rabu 21 Juli 2021 Menurutnya selama lockdown Akses laut dan udara untuk orang dari Dan ke provinsi tertimur Indonesia tersebut ditutup Katanya yang diperbolehkan keluar dan masuk ke Papua Adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pon dan papernas Serta mobilitas kebutuhan pokok Ia juga mengatakan Selama penutupan akses Pemprov Papua Pemerintahan kabupaten atau kota Akan gencar melaksanakan vaksinasi Selanjutnya menuju Jakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPPA, Bintang Puspayoga Yoga mengungkapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat memprihatinkan. Padahal, kata dia, konstitusi dan aturan perundang-undangan telah mengatur terkait hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Menurutnya, pandemi COVID-19 pun turut memperburuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terutama mereka yang memiliki kerentanan ganda seperti tinggal dalam keluarga prasejahtera, disabilitas, ataupun penyintas kekerasan. Masih dari Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengklaim bakal membangun Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir atau PRPEP di Kulon Progo, Pasuruan, Majere, dan Malang. Rencana pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir di empat tempat tersebut dikonfirmasi PLT Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KPP, Hendra Yusran Siri. Melansir antara news, Hendra mengungkapkan pembangunan ini ber tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan. Pemerintah berharap PRPEP akan menjadi laboratorium alam serta destinasi wisata ilmiah yang meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Demikian WhatsApp Indonesia.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady undur diri, kita ketemu Senin. Have a nice day, have a nice weekend, stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara
4: asik mendengar berita. KBR Prime.